0: Couch mit Kira, ein Podcast bei Spielbitte e.V. Mit Kira, einer Couch und Besuch. Themen, die die Welt bewegen.
1: Kommunikation mit Ash. Streit mit den eigenen Eltern über belanglose Grenzüberschreitungen? Das Kommunikative ins Boot holen einer ganzen Familie? Paul, sie können ihren Scheißhammer behalten, buts ik, dem Verschleppen von Ansprachen zwecks emotionaler Abstumpfung und leider
0: auch einpennen vor Generalproben. Hallo, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Couch mit Kira. Ich bin Kira, ich mache den Spaß hier schon seit über zwei Jahren. Und heute habe ich einen Besuch dabei, noch nie vorher da gewesen quasi. Und zwar ist heute Ash zu, bei mir zu Besuch.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf und <lacht> habe sehr viel Bock, über das Thema zu quatschen.
0: Genau, ja. äh, du kannst ja mal erzählen, also ich habe Ash vorher gefragt. Ich frage eigentlich meinen Besuch vorher immer so, hast du irgendein Thema, was du mitbringen willst? Und alle sagen mir immer, äh, nö, also ich freue mich dabei zu sein, aber ich habe jetzt nichts Bestimmtes. Und dann suche ich ein Thema heraus und Ash ist die erste Person, die gesagt hat, ja, keine Ahnung, also ich kann mir vorstellen, ja. über dieses Thema zu sprechen. Dann ich so, safe, lass das machen. Äh, ich bin sehr sporadisch vorbereitet heute, aber ich weiß, dass du dich mehr vorbereitet hast. Ja, Magst bisschen. du mal erzählen, was du dir ausgesucht hast?
1: Ähm, ja, ich habe mich für das Thema Kommunikation entschieden. Ähm, beziehungsweise, also ich habe halt gedacht, das ist ganz nice darüber zu quatschen, weil ich finde es sehr interessant und ich glaube, da kann
0: man sehr viel dazu sagen. Mhm. Genau. Ja, ich habe mich nämlich auch gefragt, warum du quasi dir das Thema ausgesucht hast, mhm. weil ich meine, du kannst ja erstmal alles Mögliche aussuchen. Aber du ja. kannst ja sagen so, äh, ich möchte über zum Beispiel, wir haben hier auch äh, immer so eine kleine wie ein kleines Bühnenbild aufgebaut und hier steht so eine Fake Straßenlaterne. Hättest auch sagen können, ich möchte gerne über Beleuchtung sprechen mhm. ja. oder so. Und dann frage ich mich, warum jetzt Kommunikation?
1: Ähm, ja, also ich glaube, die Idee ist mir so ein bisschen gekommen, als ich, äh, also ich habe halt so ein bisschen gechillt und hab halt so hatte das so im Hinterkopf und habe so darüber nachgedacht die ganze Zeit, ah, was wäre ein gutes Thema und ähm, natürlich habe ich so verschiedene Themen, die mich interessieren, aber ich dachte irgendwie, nie, ist irgendwas Passendes so dabei mhm. und dann ähm, habe ich aber so ein bisschen über mein Leben gerade nachgedacht. <lacht> Und ich glaube, ähm, ja, Kommunikation, also irgendwie ist es mir dann so dazu eingefallen. Und äh, ich fand, das ist so auch als Oberbegriff irgendwie ein sehr schönes Thema dafür. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, spielt gerade so in verschiedenen Bereichen so eine Rolle. Und ähm, generell habe ich auch das Gefühl, ich beschäftige mich immer so ein bisschen damit mhm. und so. Und äh, ja.
0: Ja, ähm, magst du, bevor wir ins Thema einsteigen nochmal kurz was zu dir sagen. Also ich kann jetzt natürlich auch Sachen erzählen, die ich über dich weiß mhm. oder so. Also ich kann auf jeden Fall erzählen, dass Ash und ich, wie lange kennen wir uns seit, wann seit bist du in die Gruppe gekommen? 2019. Getrunken? 2019, ja. Also so seit drei Jahren, ja. vielleicht dreieinhalb oder so. Ja. Da bist du bei uns in die Ü12-Gruppe gekommen. Wir sind jetzt beide in einer neuen Projektgruppe mhm. und haben jetzt auch eine Produktion gemacht. Und ich habe so das Gefühl, dass so seit der nicht, Theaterfahrt eigentlich vor... 2020, 2020. 2020 war das, ne? Ja, ja. Ähm, Das hat uns ein bisschen zusammengeschweißt. Wir ja. haben nicht viel miteinander geredet nee. auf dieser Theaterfahrt. Ich hatte nee. eh so den Eindruck, du hast eh nicht mit so vielen ja. Leuten da geredet, ja. aber ich habe dich immer wieder kurz in so Momenten so angeguckt und du warst einfach nur ein Meme, die ganze Theaterfahrt. Und ich habe ja, mich sehr kaputt gelacht. Ja. Ja, und ich habe so das Gefühl, so hat so unsere Freundschaft so ein bisschen ja, angefangen. Ja, auf jeden Fall. Dass ich dich immer mal so beobachtet habe, wenn irgendwas passiert <lacht> ist und du einfach dich so still und heimlich abgelacht hast. Mm,
1: ja, das stimmt. Das kann man schon so ganz gut sagen. Ja, Ja, ähm, ja sonst, also außer Theaterspielen mache ich halt noch ähm, so ein bisschen. Also, ich lese sehr viel, wobei in letzter Zeit gerade auch nicht mehr so viel, aber ähm, an sich lese ich sehr viel. Ähm, und ich zeichne auch, also ich mache gerade eine Ausbildung Gestaltungstechnische Assistenz in Richtung Grafikdesign und ähm, sonst gehe ich sehr gerne feiern und bin sehr gerne draußen und mache sehr gerne was mit Menschen und ähm, diskutiere gerne und genau
0: Als du das gerade gesagt hattest, wusste ich an äh, eine wunderbare Homeparty denken, die noch yeah. nicht so lang her ist yeah. wo wir in eine unfreiwillig in eine Diskussion gekommen ist, was oh, eigentlich ja. auch ganz gut zum Thema <lacht> passt, weil niemand hat also alle konnten so nonverbal den Raum lesen, gleich wird es richtig kritisch, gleich ja. wird es richtig unangenehm und es war aber noch so leise und angespannt und so zwei Leute haben sich so unterhalten und es war, oh, es war so furchtbar. Ja, das es stimmt. Es war so furchtbar, weil es sind halt so zwei Meinungen aufeinander getroffen, die einfach nicht, nichts auf einer Party zu suchen haben. Es war so stressig ja. und man konnte irgendwie gefühlt, die Luft war so dick, ich konnte aus diesem Raum nicht raus. Ich habe zwischendurch, doch, ich hatte auch so einen Moment, wo ich kurz so ein bisschen ausgeflippt bin, okay. <lacht> wo ich irgendwas gesagt habe. <lacht> Weil das war so ein, so ein Typ, der war über einen Kumpel des Mitbewohners, des Kumpels des, weiß nicht was da, also es war so der fünfte, über fünf Ecken, literally ja. war der da. Und hat dann irgendwas erzählt von wegen, er sei ja nicht so privilegiert. Ja. Und dann, das hat, mich richtig, das hat mich so angekratzt. Und dann habe ich gleich, mich kurz explodiert. Und dann habe ich aber ich werde richtig wütend und dann werde ich wahrscheinlich nicht ernst genommen. Und dann, mhm. oh mein
1: Gott. Ja, wir haben viel mit dem diskutiert auf jeden Fall. Ja. Und der, ähm, ach das war, das hat auch alles überhaupt nicht Hand und Fuß, was er erzählt hat. Also er hat sich dann immer so weiter da verschachtelt und irgendwie reingeredet und immer wenn man irgendwie näher was wissen wollte, dann, keine Ahnung, konnte er es auch nicht begründen und das war mhm. alles sehr wild und sehr unnötig. Ja. Aber, also mir macht sowas aber trotzdem auch Spaß, weil ich dann, also ich finde es trotzdem nice, so mit Leuten dann zu diskutieren und so
0: ähm, ja, zu gucken, wer was wie denkt und sieht. Ja, ich finde, es kommt richtig krass drauf an, wer vor dir sitzt, so, ja. weil von dem Typen habe ich mich <lacht> nicht respektiert gefühlt mhm. und ich habe ich hab den gesehen und hatte direkt so ein, so ein Gefühl ja. in mir von so, boah, du, machst mich, du machst mich richtig karre, so, du musst nicht viel sagen und deine Ausstrahlung ist so unangenehm, dass ich halt nicht bei dir in der Nähe sein will. Hm. Ja, deswegen werde ich jetzt mit dir diskutieren, easy gar kein Ding. Ja, so, aber so, ja. ja voll. Uh. Ich finde,
1: bei sowas kommt es echt immer sehr doll drauf an, mit wem man was bespricht und wie die Situation ist, so, wer vielleicht noch dabei ist. Ähm, weil, also ich glaube, egal, was man irgendwie bespricht, ist es halt bei anderen, also bei manchen Menschen fällt mir zum Beispiel auch so in Konfliktsituationen oder so bei Streitsachen oder so, fällt es mir richtig leicht, so zu sagen, was ich denke und bei anderen Personen halt gar nicht. Ähm, deswegen glaube ich, ist das auch immer sehr doll so damit verbunden, mit so einer Diskussion im Allgemeinen einfach.
0: Mhm. Mit wem hast du dich so das letzte Mal gestritten? Das interessiert mich jetzt.
1: Also so mit Freundinnen oder so streite ich mich sehr selten tatsächlich. Mhm. Ich glaube wahrscheinlich mit meinen Eltern irgendwie, also das sind so die Menschen, mit denen ich mich irgendwie am meisten streite, würde ich sagen. Ähm, ja, und also so das war vielleicht, also kann ich mich auch nicht so richtig erinnern, das sind halt auch oft so belanglose Sachen, aber dann werden halt, sind halt Grenzüberschreitungen und so mhm. und ansonsten würde ich sagen so Meinungsverschiedenheitsmäßig war ähm, auch letztens mit einer Person was die nicht zu meiner Familie gehört aber äh, das würde ich auch nicht als Streit bezeichnen okay. sondern ja, eher als Meinungsverschiedenheit und da ist es halt zum Beispiel auch so da nehme ich mir dann ähm, immer vor, dass ich, also so, ich weiß dann genau, was ich sagen will und genau, was das Problem ist, ähm, aber in dem Moment, wenn es dann zum Gespräch kommt, merke ich dann, ich kann manchmal nicht genau ausdrücken, was ich eigentlich sagen will, weil es in der Situation dann, wenn äh, die Beziehung zu der Person irgendwie so verwirrt ist vielleicht, dann mhm. ähm, ist es irgendwie sehr, sehr schwierig manchmal zu sagen, was man eigentlich wirklich denkt. Äh, aber bist du jetzt schon auf so
0: einer Ebene von, du weißt nicht, was du fühlst und dann kannst du das halt nicht kommunizieren, weil du es eigentlich noch gar nicht weißt? Oder worauf N willst du hinaus?
1: Nee, eher, eher, auf, eher darauf, ähm, ich weiß eigentlich genau, was ich sagen will und was mein Problem ist. Aber wenn ich dann im Gespräch mit der Person bin, kann ich einfach nicht, kann ich einfach nicht darauf hinaus. So, also weißt du, kann ich ja. einfach nicht genau sagen äh, oder vielleicht... Wäre es vielleicht für die Person eigentlich nötig zu hören, wie es mir wirklich damit geht, aber dann kann ich es nicht in, der, in dem Ausmaß umschreiben, wie es eigentlich wäre, ja. sondern kann es halt nur so anreißen. So. Aber das ist dann, kommt dann eben wieder sehr doll auf die äh, Beziehung zu der Person an und so.
0: Voll. Nee, ich musste gerade, mir sind gerade richtig viele Sachen so in meinen Kopf geströmt, wo ich so irgendwelche Gespräche hatte, wo ich so vielleicht auch vorher wütend war oder mich mhm. so oder sehr darauf vorbereitet habe und so genau wusste so okay habe ich auch mir alles mit meiner Therapeutin und so gesprochen ich muss es so sagen und ich ja. muss es so sagen damit es auch ankommt und so dann sitze ich da und dann so ja also ähm, also ja. das und das und das und das ist dann ich bereite mich anders darauf vor als wenn ich dann wirklich in der Situation ja. bin weil ich dann so gefühlsmäßig dann halt immer so erstmal gucken muss so okay wo bin ich gerade wie sage ich das? Das ist halt auch so krass. Ich denke mir dann immer so, okay, wie sage ich das jetzt am höflichsten oder mm. am nettesten oder so, dass es die Person so gar nicht verletzen kann und ja. so. Und das ist ja auch voll rücksichtsvoll, aber manchmal denke ich so, okay, dass ich vielleicht doch damit so ein bisschen was zurückhalte, also ja. so, auch so die Emotionen, die damit verknüpft sind. Aber auch in einem Gespräch letztens konnte ich dann noch sagen, dass ich so äh, eine Zeit lang über so die Sachen, über die ich halt nachgedacht habe, so wie ich mir das auch vorgestellt habe, zu sagen so, dass ich da halt sehr wütend war. Mhm. So, und das war richtig gut, das auch einfach ja. zu sagen. So, jetzt kommt kurz jemand rein. Mimo, hast du die Tür im Griff? Perfekt. Äh, wir haben hier so in, in unseren Räumen, in der Spielmitte, äh, wir sitzen gerade in, in unserem Theaterraum, wo wir auch unsere letzte Inszenierung gemacht haben. Und mhm. wir haben eine wunderbare Feuerschutztür. Und wenn man die nicht festhält, dann knallt die. Sehr laut. Sehr, sehr laut. Deswegen wollte ich das gerade im Auge behalten. Ähm, ja, aber ich fand das ultra befreiend, halt Vertrauen zu der Person zu haben und mhm. zu sagen zu können, so, yo, die und die Sache, über die wir gesprochen haben, hat mich halt richtig wütend gemacht oder das hat mich traurig gemacht und so. Ja. Und das war einfach, oh, ja. richtig ja. gut. So, ja. Selbst wenn du halt in dem Moment irgendwie nicht, natürlich bist du an einem anderen Punkt, wenn man sich dann zusammen hinsetzt und über etwas spricht, so, mhm. und dann bist du vielleicht nicht mehr so in der Wut drin und dann kommt es auch nicht zu einem Streit, sondern eher, wenn es jetzt eher so ein ein klärendes Gespräch, kann, ich kann nicht mehr das Wort. Ja. Dieses so klärendes Gespräch kann ich nie mehr hören. Mhm. Aber so, dass ich dann so vielmehr so das Gefühl habe, okay, ich kann jetzt einfach sagen, hey, das und das und das ist passiert, so und so ging es mir damit. Ja. Und man ich so richtig klar kommunizieren kann. Auch meine Therapeutin freut sich, wenn ja. sie das hören würde.
1: <lacht> ja, voll schön. Ja, ich finde das auch. Ähm, also ich habe auch, als ich darüber nachgedacht habe, ähm, ist mir auch aufgefallen, dass, einfach, ähm, dass es einfach, mir für mich super gut tut, wenn ich halt Leuten einfach sage, wie es mir mit bestimmten Situationen geht, auch mit, äh, um Sachen loszulassen oder um, um mit Sachen abzuschließen, aber eben auch, um irgendwie ähm, Dinge aus der Welt zu schaffen, die vielleicht von der anderen Person gar nicht so wahrgenommen wurden oder so gemeint waren. Und ich ähm, weiß nicht, ich glaube, ich habe da auch mit meiner Schwester darüber gesprochen und sie meinte, also... Vor allem so bei Menschen, mit denen man vielleicht schwer kommunizieren kann, die halt oft so Sachen so zurückhalten. Ähm, sie meinte halt, dass es ihr gut tut, wenn sie das einfach mit sich selbst ausmacht. Und das ist zu einem großen Teil ja auch so. Aber ich habe gemerkt, dass ähm, ich das irgendwie so innerlich manchmal nicht kann, dass ich halt einfach das Gefühl habe, ich muss das der Person einfach sagen, was ähm, mein Problem ist. Oder was, ähm, weil ich das Gefühl habe, die Person muss es dann einfach
0: hören, was... Ähm, was das Problem war oder was ich das Gefühl habe. Die hab. Frage ist ja auch, wie willst du in eine Beziehung wachsen, wenn du Sachen nicht ansprechen kannst und alles mit dir selbst ausmachst? Das ist ja. halt voll, voll der Quatsch. Was, also, was bringt dir das denn, wenn eine Person etwas tut, was dich verletzt oder was dich wütend macht oder, was, oder wo eine Grenze überschritten wurde und du kannst mhm. es nicht kommunizieren und von dir wird erwartet, das mit dir selber auszumachen? So. Ja. Also dann wie soll also
1: ja ja komplett
0: Ich bin damit. so ich bin gerade so inner ich merke schon wieder so richtig so da gibt mir so alles zu da fährt so mhm. richtig gut hoch und ich bin so nein das geht nicht ja. das geht nicht das mhm. ist richtig scheiße und ich habe auch gemerkt dass so ich kann nicht viel mit Menschen anfangen die ich nicht wo, denen ich nicht so auch sagen kann so hey das was du gesagt hast zum beispiel du hast das und das gesagt so und das hat mich verletzt. Mhm. Oder das hat mich traurig gemacht oder keine Ahnung, kann ja auch was Gutes sein, so was hat mich richtig gefreut, dass du mich gelobt hast, was weiß ich. Ja. So, wenn ich das nicht kommunizieren kann, so was soll ich da, was, was soll die Person dann in meinem Leben. Ja,
1: das stimmt. Das ist beziehungsweise ja dann total unnötig.
0: Voll. Ich hatte jetzt in den letzten, wie ja, war ich am Monat bis Dezember? Dezember? Mhm. Also seit August hatte ich, also ich glaube um die so sieben roundabout klärende Gespräche oh, mit ja. verschiedenen Menschen so. Ja. Und es sind super viele Sachen passiert. Und ich finde es halt richtig krass, dass ich so dass ich so viele klärende Gespräche hatte. Und ich weiß auch noch, wie ich so bei meiner Therapeutin saß und immer so erzählt habe, ja, ja, ach ja, mit der Person, ja, das habe ich jetzt so und so geklärt, dass das und das passiert. Und dann, nee, mit der muss ich noch reden und so. Und es war halt super krass. Ich finde es auch heftig so, wie viel... Ich gerade so dazugelernt habe an Kommunikation und wie viel ich mich auch traue anzusprechen, weil ich weiß, mhm. dass ich das auch sehr lange mit mir selber ausgemacht habe. Ja. So und es halt einfach sehr schwer auf meinen Schultern war. Und ich finde es jetzt halt wie so eine Art Training, das halt immer anzusprechen, mhm. weil ich halt einfach merke, wie es Step by Step immer so ein bisschen leichter wird. Es kommt natürlich auch voll zu der Beziehung, zu der Person an, so, aber es ist einfach. crazy.
1: auf jeden Fall, ich finde das auch ähm, voll krass, wie das, äh, so das dazugehört, auch einfach die, ja. wie man sich dann da so entwickelt und wenn man so früher zurückblickt, wie man da vielleicht Probleme gelöst hat oder vielleicht auch gar nicht gelöst hat und, ähm, oder wie man da auch in Streit kommuniziert hat, also ich habe zum Beispiel auch viel an äh, so gewaltfreie Kommunikation gedacht, ja. ähm, weil früher, muss ich schon sagen, war das, also zum Beispiel mit meiner Cousine habe ich mich also so wir waren, also wir sind sehr, sehr close so, wir sind ja auch zusammen aufgewachsen, aber wir haben uns halt auch viel gestritten früher so, als wir noch jünger waren und das war auch früher einfach sehr sehr oft sehr beleidigend einfach und äh, gar nicht so, also es war einfach sehr gewaltvoll, so einfach nur, also so nur verbal, aber trotzdem sehr gewaltvoll irgendwo und ähm, ja, keine Ahnung, ich habe so, fand das auch so einen sehr spannenden Punkt, dass das, ähm, irgendwie mit der Zeit auf jeden Fall auch, wenn man so darüber nachdenkt, besser geworden ist. Ähm, ja, voll. Aber ich, wobei ich muss sagen, so bei gewaltfreier Kommunikation denke ich für mich persönlich eher so ein bisschen auch oft immer an ähm, Erziehung zum Beispiel. Weil ich habe das Gefühl, so unter meinen Freundinnen oder so kann ich das voll gut handeln oder kann ich auch voll oft sehr gut ausdrücken, wie ich ähm, irgendwas meine oder irgendwas sehe. Aber ähm, deswegen habe ich das Gefühl, dass es vor allem schwierig bei so, bei so einem Bereich wie Erziehung oder so. Weil, wie ich ja auch vorhin meinte, ist so mit meinen Eltern, glaube ich, oft so am schwierigsten manchmal mhm. noch. Und es ist jetzt nicht so, dass wir uns krass beleidigen oder so, aber mhm. ähm, vielleicht auch für, wenn ich irgendwann mal erziehend bin, weiß nicht, ob so sein wird, aber ähm, ja, ist halt auch so ein Punkt, den man irgendwie. Also so, der man halt immer so dabei hat, wo man, ähm, also so vielleicht auch, wenn man auch so darauf zurückblickt, wie man selber erzogen wurde und wie man es ja. vielleicht nicht machen
0: will. Und ähm, ja, das fand ich dazu auch sehr spannend. Äh, ich musste gerade erstmal selber kurz darüber nachdenken, so okay, mit wem bin ich so aufgewachsen? Wie war so die Kommunikation auch so unter FreundInnen oder unter Geschwistern oder so? Ui, 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 ui. Mhm. Also ich habe gerade schon wieder so gemerkt, okay, ich habe schon, ich weiß auch, warum mit mir gewaltvoll kommuniziert wurde, so, also so vor allem unter FreundInnen, weil ich halt auch relativ abweisend war, auf eine Art, mhm. so, und halt, ich wollte immer das Gegenteil, so ich wollte immer so ein bisschen Anerkennung haben, ich wollte gemocht werden und so, und habe aber immer das Gegenteil bewirkt, weil ja. ich halt immer wieder so, dass ich so bei mir so eingeschlichen hat halt gewaltvoll zu kommunizieren, verbal, und das halt voll krass ist so auch wenn ich also ich kann mich auch noch so an so Momente erinnern wo ich so Sachen gesagt habe so die ich dann immer so als Spaß verkauft habe wo ich so, oh, ja oh, ist das ist krass ja. so das muss so schmerzhaft für die anderen Person gewesen sein mhm. also halt nicht mal dass ich so schlimme Sachen gesagt habe sondern es ist einfach glaube ich immer wieder wenn mir jemand zu nahe gekommen ist dass ich dann halt so auch so zugemacht habe und so und so, ich, also in meiner Familie ist es glaube ich nochmal mehr, dass ich mir das von da auch so ein bisschen kopiert habe, nicht nur ein bisschen vielleicht mhm. und ich halt jetzt so merke, wenn ich so bei meiner Familie bin, wenn dort so gewaltvoll kommuniziert wird und da so ein Spaß draus gemacht wird und so, wie ich das irgendwann nicht mehr aushalte. Also ich ja. merke so richtig so, das bringt bei mir so richtig schnell so das fast überlaufen und ich bin so, okay, jetzt muss ich gehen, so es geht nicht mehr. Weil ich halt das voll schwierig finde, wenn du mit Menschen aufgewachsen bist, bei denen die Kommunikation schon so gefestigt ist, sag mhm. ich mal, und dann nicht mehr so viel Raum ist für Veränderung, dann halt sich selbst zu verändern und dann bist du ja irgendwie, also du willst ja auch nicht alle mit ins Boot tun, zu sagen, hey, ich bringe euch jetzt was bei, ja. lass mal ja. unsere komplette Kommunikation miteinander verändern. Ja. Das ist halt, das ist eine Arbeit, die will ich ja auch als, Tochter, Cousine, Kind, was weiß ich, wie ich, oder auch Freundin, wie ich das ja nicht tun. Ja, das also stimmt. klar. In, ich habe so das Gefühl, in so Freundschaftlichen Beziehungen ist es für mich noch ein bisschen einfacher, weil ich so das Gefühl, wir wachsen alle so miteinander auf mhm. und ich kann dann noch mehr Dinge ansprechen. So, aber so im Familienumkreis finde ich das schon deutlich schwieriger. Ja,
1: finde ich auch. Auf jeden Fall geht mir auch ganz genauso. Also mit meinen Eltern habe ich auch das Gefühl, es ist manchmal noch auf einem anderen Level, aber ich habe das, also so, da finde ich halt auch viel Kommunikation hat ja auch einfach viel mit Zuhören zu tun und ähm, nicht nur damit, wie man selber was rausbringt oder raussendet oder so, sondern eben auch, wie man irgendwas aufnimmt und ähm, ich glaub, also so, da ist, glaube ich, auch oft so ein bisschen der schwierigste Punkt, so, wenn ähm, ich manchmal das Gefühl habe, irgendwas, ähm, irgendwas übermitteln zu wollen, was gar nicht so aufgenommen, aufgenommen wird
0: oder gewollt wird. Meinst so. du, wenn, wenn ich jetzt sage, wenn ich dir eigentlich wörtlich sage, du siehst aber gut aus und aber non sage, du siehst aber gut aus?
1: Mm, nee. Oder also
0: mein, meinst du gerade, dass dann, dass dann so die Ebenen getrennt werden? Oder? Nee,
1: ich meine eigentlich schon eher so dieses äh, Ding von, ich merke halt einfach, die Person, ähm, oder vielleicht die Person nimmt einfach nicht ernst,
0: was mir gerade wichtig ist, aber... Ja. ja. Ich ja. ähm, Du hast ja dich auch vorbereitet. Mm -hmm. Habe ich äh, <lacht> gehört. <lacht> Hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Yeah. Willst du mal reingucken? Ja, was, noch so, was du dir so gedacht hast? Weil ich... Genau. Ich habe mich heute wirklich nicht so doll vorbereitet. Ich komme sonst immer sehr vorbereitet mit 20.000 Fragen in meinem schönen Notizbuch. Und es <lacht> sehr mager gefüllt. Und ich habe so das Gefühl, dass so das, was ich aufgeschrieben habe, dass wir das schon so halb besprochen haben. Also ja. nicht so auf den Kern, aber schon so das, so, worauf ich irgendwo auch hinaus wollte. Mhm. Ja.
1: Ja, also eins, äh, das habe ich schon so ein bisschen angesprochen, das war eben gewaltfreie
0: Kommunikation, mir, was mir dazu angefallen ist. Ich hatte irgendwann eine Podcastfolge, wo ich das, wo ich genau, ich habe das ja. so bildlich vor Augen, wie ich so in meinem Notizbuch auch so ganz groß so gewaltfreie Kommunikation mhm. geschrieben habe. Und ich weiß, dass ich darüber auch schon mal gesprochen habe, aber frage mich nicht, was ich mhm. darüber erzählt habe.
1: Mhm. Ja. <lacht> Muss was Neues erzählen? Ähm, naja, dann habe ich mir auf jeden Fall, ich weiß leider nicht mehr, also das ist auf jeden Fall ein richtiges, das hat sich mal ein Philosoph gedacht, aber ich weiß leider nicht mehr, welcher Philosoph. Und also was hat er sich gedacht, dass du? Genau, das erkläre ich jetzt. Ich weiß auch nur leider nicht, ein, ob man das als Kommunikationsmodell bezeichnet, aber es ist auf jeden Fall wie ein, also ein Gedanke dazu. Mhm. Ähm, und zwar hat er sich dazu gedacht, dass ähm, Kommunikation so funktioniert, dass jeder was anderes, also dass Kommunikation sehr an Wahrnehmung geknüpft ist. Und sehr in Assoziationen. Und dass das sehr individuell ist. Also dass jeder mit irgendwelchen bestimmten Begriffen etwas ganz anderes assoziiert. Also zum Beispiel, dass der Sender, also wenn ich dir jetzt was erzähle, mhm. ähm, ich mit meinen Worten dir etwas bestimmtes übermitteln will, was ich vielleicht denke. Ähm, und dann hast du dieselben Worte, also die ich dir ja sage. Ähm, und dann denkst du, ah ja, ich habe verstanden, was du meinst, aber du assoziierst vielleicht was komplett anderes damit, als das, was ich meine. Und ähm, dann ja, entstehen dadurch vielleicht Missverständnisse oder das ist halt so ein bisschen wie dieses Beispiel mit den Farben, dass quasi derselbe Rotton ähm, für zehn Menschen zehnmal anders aussieht irgendwie. Also, dass, dass alle anders sehen und genauso ist es halt irgendwie mit Kommunikation. Und ähm, das fand ich sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Wie gesagt, ich weiß leider nicht mehr, ich habe nicht gefunden, von wem das war oder wie das war, ähm, so wie man das, als was man das bezeichnet. Aber das fand ich auch sehr spannend, weil das eben ja so ein Ding ist von Wahrnehmung. Und das ist eigentlich ja trotzdem so ein Ding ist, dass wir, ja nur wir irgendwie genau wissen, was wir meinen. Ja. weil ähm,
0: Du kannst halt so dein Bestes geben, um das so in Worte zu packen, ja. die ja. halt zu 100% hoffentlich verständlich sind für die empfangende Person so. Mhm. Aber im Endeffekt... Kann, es, es kann ja gar nicht genau so ja. ankommen und ich war auch gerade so klar, kann ich jetzt auch sagen, du hast ja eine coole Brille mhm. und was bei dir ankommt ist, ja, du siehst, ich habe eine Brille, ja, ich habe eine Sehschwäche, danke dir, ja. weil du halt natürlich mit deinem Leben durch 10.000, also mhm. du bist halt so vorgeprägt, was alles angeht, ich das Gefühl, ich verheddere mich gerade in ganz komischen ja. Worten. Und ich <lacht> habe aber so das Gefühl, ich weiß so, dass du weißt, worauf ich hinaus will, ja, aber ich kann es auch wieder nicht in Worte
1: packen. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Ja, weil im Grunde ist ja ähm, Kommunikation nur unser Weg zu übermitteln, wie wir uns fühlen oder was wir denken. Und oder was wir wollen. Genau. Und das ist dann aber ja total oft an eben Bedingungen geknüpft, wie ähm, verschiedene Prägungen und eben auch Erziehung und wer wie was macht, wer welche Prinzipien hat, wer wie erzogen wurde und so und dadurch kann ja ähm, kann derselbe Satz ja für eben so viele Leute so was
0: unterschiedliches auslösen. Ja, weil also wir nehmen ja, also Wahrnehmung ist ja super komplex, ja. So. ja. wir nehmen ja alle möglichen Dinge anders wahr. Ich bin immer froh, wenn ich so das haben wir auch schon zusammen erlebt, dass ich Situationen erlebt habe, nonverbal, wo ich so dachte, was mm. war denn da los? Zu <lacht> ja. so dir gehen und sage, was war denn da ja. los? Und du bist so, ich habe es genau so gemerkt ja. wie du und dann bin ich so, Jackpot, <lacht> geil! Ja, okay, weil so, klar, Leute können Worte sagen und man kann so reinfühlen, was sie so damit meinen, weil Worte meistens eine Bedeutung haben Aber mhm. so. Bei nonverbalen Sachen, ich finde Ultra geil, Ich finde mhm. super spannend und ich, ich liebe es einfach. Ja, safe. Ich, ich habe das Gefühl, da kommt immer so ein kleiner, die psychik -Kira kommt mhm. da raus <lacht> und liest einfach Räume und dann ja. komme ich danach auch oft zu dir. Also vor allem, wenn wir jetzt hier irgendwie in den Räumen sind, bei Spielmitte und dann so mache ich immer kurze Auswertung und dann bist du so, ah ja, ja, safe, ja. safe, safe. <lacht> ja. you you mal also bei so einer Wahrsagerin auch früher war. Oder die ja. hat da so Sachen gemacht. Ich weiß nicht genau, was sie gemacht hat. Ich weiß, zu Hause gibt es so Buch so mit so Handlesen, mhm. Kraft hier finden, Tarotkarten, alles Mögliche. Und dass sie, ich weiß nicht, bei wem sie war, bei irgendeiner Person war sie auf jeden Fall, wahrscheinlich bei einem Medium. Und dieses Medium hat meiner Mutter gesagt, dass sie da auch so das Gefühl hat, da gibt es so Tendenzen, dass meine Mutter so ein bisschen, ein bisschen so Psyche-Kräfte hat. Ja. Und seitdem also erstmal fand ich das sehr witzig und dann war ich auch so, ich weiß, ich mache da immer einen Witz draus, ja. aber ich bilde mir manchmal auch so ein bisschen was drauf ein, <lacht> weil ich liebe das auch. Ja, auf jeden Fall. Weil ich kann ja sagen so, ja haha ist ein Witz und mehr, aber wir dabei denken so, ja. oder auch nicht, man ja, weiß es nicht.
1: Das fand ich auch eine Sache, also das ist jetzt zwar nicht genau das, was du beschrieben hast, aber so ein bisschen, was mir auch dazu eingefallen ist, Lügen, weil Lügen ja auch Teil der Kommunikation ist oder vielleicht auch manchmal Teil der Kommunikationsstörung und ähm, ja, ich muss sagen, ich finde Lügen nicht schlimm, ich lüge sehr oft.
0: Ich habe mich auch gestern, als du äh, abgesagt hattest, mhm. also wir hatten gestern hier in der Spielmitte Weihnachtsfeier, habe ich mich kurz, habe ich so überlegt, ob ich, dich anrufe und frage so, yo, geht's dir wirklich nicht gut mhm. oder hast du einfach keinen Bock? Weil ich für mich war mhm. das so 50-50. Ja. Und ich war schon so, hm? ja. ich habe dich nicht angerufen, dass du mir heute gesagt es ging dir wirklich nicht gut. Ich weiß. Okay. Ja. ja, auf jeden
1: Fall, daran muss ich nämlich auch denken, an so Absagen generell, weil mhm. ähm, ich glaube, also so oft, ist es. ich glaube bei Absagen ist es so, viel so, dass oft Menschen irgendwie, wenn sie einfach keinen Bock haben, dann eine Ausrede erfinden. So. Aber, ähm, und bei mir ist es natürlich auch manchmal so, aber ich muss sagen, ich habe wirklich oft eigentlich ähm, echt Bock, was zu machen. so. Aber dann, merke dann irgendwie an dem Tag, dass ich so emotional oder körperlich einfach keine Kraft dafür habe. Und dann sage ich ab und dann ähm, denke ich auch, ja, keine Ahnung, vielleicht denken Leute auch, dass es halt, äh, dass ich mir das halt
0: so ausgedacht habe. Weil ich aber anders. aber dann sagst du ja ab und sagst so hey mir geht's nicht so gut mhm. aber das dann ja kein also das mhm. dann ja nicht wirklich lügen wenn ja, ich genau, jetzt genau. zu spät auf Arbeit komme und sage meine, meine Kette ist rausgesprungen vom mhm. Fahrrad und das stimmt nicht <lacht> und ich weiß aber ich sage das dann meist nur in einem Kontext wo ich weiß so das könnte gefährlich werden wenn ich zu spät komme oder absage mhm. also für mich weil ich das Gefühl ich werde nicht genügend respektiert, damit wenn ich sage so, hey, es ging mir nicht gut oder ich habe es einfach nicht gepackt, so ja. ich arbeite dran und das ist nicht genug, ja. dass ich halt dann so auf Lügen zurückgreife, aber sonst bin ich halt einfach so, hey, es tut mir ultra leid, mhm. ich habe es gerade echt nicht gepackt bekommen, so. ich komme so schnell es geht, du bist ja auch letztens irgendwann eingepennt und dann zu spät gekommen oder?
1: Ja, war das so aber cool. das ist oft... Das war vor der Vorstellung. <lacht> das war bevor wir gespielt haben. War das vor der Generalprobe nicht? Oder war es vor der richtigen Vorstellung? Ich glaube, das,
0: das war vor der Generalprobe Ja,
1: ja das stimmt. Das, geht das ist nicht so
0: schlimm. Aber ich schlafe sehr oft am Tag. Ja. Ja. Also, und das ist halt so... Ich habe so das Gefühl, bei so ein paar Leuten weiß ich so, worauf ich mich einschränken kann. Und mhm. das ist dann auch nicht so schlimm. Es ist halt trotzdem, wenn ich jetzt die Prio hätte so wenn ich mich mit Leuten treffe, so, dann müssen die pünktlich kommen, weil sonst bin ich angepisst. So, dann ja. würde ich mir halt auch Freunde suchen, bei denen es dann so ist. wo ich das auch selbst erfüllen kann. Ja. Aber ich hatte auch letztens eine Situation, wo die Person mir schon geschrieben hat, so, hey, ja, ich komme äh, zehn Minuten später und ich mhm. war so, oder, ja, zehn Minuten später und ich war so, ja, okay, kein Problem. War dann selber die zehn Minuten pünktlich, ich habe gewartet draußen in der Kälte und dann kam mhm. die Person nochmal zehn Minuten später. Und dann war ich schon so, diese zehn Minuten, die ich da in der Kälte stand, das war nicht gut. Ja. Da ist so richtig so meine Wut hochgefahren und meine Frustration und ich habe so richtig den Impuls gemerkt von so, hey, du hast jetzt gar keinen Bock mehr drauf und dann mhm. habe ich so, nee, ich beruhige mich jetzt kurz, ich sage, dass ich das nicht cool fand und dann haben wir trotzdem einen schönen Tag und es hat so ja. gut funktioniert. Weil ja. ich dann kurz so sagen konnte, ja, ich fand das gerade richtig kacke, ich bin gerade richtig wütend geworden, ich hatte schon den Impuls zu gehen, so ich habe jetzt trotzdem auf dich gewartet, ich wollte nur, dass du das weißt, so und jetzt habe ich mich auch beruhigt. Ja, ja, gut. <lacht> dass man
1: wieder so bei dem Denken von, dass es einem für einen auch, einem auch gut tut, solche Sachen ja. auszusprechen, wie man sich fühlt und so.
0: Ja. Ich mache das halt sehr, sehr oft erst im Nachhinein und ich kann es auch nicht so, so, so dort leiden, wenn Leute das so sehr, sehr viel später machen. Mhm. Wahrscheinlich auch, weil ich das von mir selber kenne so, aber dass ich dann so das so spät mache, dass es mich emotional nicht mehr so betrifft, ja. weil ich es dann erst ja. aussprechen kann und ich so gemerkt habe, wie krass es für mich ist, wenn ich das halt einfach direkt anspreche. Mhm auch nicht so am Ende des Treffens so, ja, ich fand es übrigens voll doof, dass du zehn Minuten später gekommen ja. bist, weil eigentlich ging es mir voll kacke, ich habe es dir ja noch nicht gesagt. ne die Person auch so, ja, ich kann mich jetzt nur noch entschuldigen, so, wir können da jetzt, also, so, jetzt ja. ist halt das Treffen schon beendet. Ja.
1: Ja. ja, auf jeden Fall, ich hatte auch letztens eine Situation, wo ich mit einer Person einfach was besprechen wollte und ähm, die Person einfach nicht erreicht habe und dann weißt du so, gut, dann ruft mich halt zurück. Und dann, ähm, Ach, die Person mich aber nie zurückgerufen und hat halt immer nur irgendwas gesagt, so, ja, es ging nicht wegen dem und dem und es ging nicht wegen dem und dem und ich weiß es ist mir egal, warum es nicht ging, ruf mich halt einfach zurück, so, weil ich halt auch war, wenn, wenn wir das halt jetzt so an sich, ist es für mich nicht schlimm, irgendwas halt später zu besprechen, so grundsätzlich, aber wenn wir halt jetzt zum Beispiel diese eine Sache irgendwie erst in zwei Wochen besprechen, dann macht es halt gar keinen Sinn mehr, dann ist ja. es halt total unnötig, dann müssen wir
0: es auch nicht mehr besprechen. Aber also war so der anderen Person bewusst, dass es so drängt ist und für dich Priorität hat.
1: Ja, schon.
0: Na scheiße. Ja.
1: <lacht>
0: ja. Tja. Ist halt so. Boah, ich bin so ein Master in Sachen so lange aufschieben, bis sie nicht mehr aushaltbar sind. Mhm. Ei, ei, ei. Also auch so von, also von Sachen, die besprochen werden müssen, so meinst du? Ja. Hm. Ja. Aber es ist alles das Trainieren, so weißt du. Ja. Also. Ich musste gerade daran denken, dass ich so vor, ich glaube, einem Monat, anderthalb Monaten hatte ich ein Gespräch, wo ich eine Person auf eine Situation im Sommerurlaub angesprochen habe, mhm. die ich kacke fand. Ja. Aber das war eine Situation, wo ich wirklich so gesagt habe, wenn ich jetzt auf das Gesagte reagiere, was mich verletzt hat, dann wird es unschön für alle, die mit in diesem Urlaub sind. Mhm. Also nicht, weil ich dann ausgeflippt wäre oder so, sondern weil es mir so schlecht gegangen wäre und alle, glaube ich, auch damit überfordert werden, ähm, fordert werden. Mhm. und es war halt auch so eine Situation, wo wir halt mit den Autos dann weitergefahren sind und dann, also ich saß schon vorne und bin halt zusammengesagt und habe richtig da angefangen zu flänzen und das war dann noch mhm. okay und ich musste erstmal kurz drauf klarkommen und da war auch viel, viel mehr noch dahinter, deswegen war das jetzt nicht so ein kurzes so, ey, äh, sag mal, was hast du gerade zu mir gesagt, so, mhm. das verletzt mich voll, sondern das war so, da wurde nochmal ein ganz neues Fass aufgemacht mhm. und das war dann auch okay und ich habe es jetzt geklärt und es ist ultra geil. Ja, voll gut. Ja. Aber hast du so das Gefühl, du hast noch so Leute in deinem Leben, mit denen, die kommen, also jetzt unabhängig von deiner Familie, so Leute, ja. die du dir in dein Leben raus- oder reinholen kannst, dass du so das Gefühl hast, da sind noch so Leute dabei, bei denen es dir krass schwerfällt, so Sachen anzusprechen?
1: Also ich glaube, dass äh, natürlich bin ich mit manchen Freundinnen einfach enger und mit anderen nicht so eng. Und dann, wenn da halt irgendwas passiert, was mich dolle abfuckt, finde ich es vielleicht so da schwieriger, wenn wir uns nicht so krass gut kennen. Mhm. Ähm, sch vielleicht schwieriger äh, zu sagen, dass ich das blöd fand oder so, ähm, weil ich vielleicht dann auch einfach nicht genau einschätzen kann, wie die Person das gemeint hat. Aber an sich, also wie gesagt, so von meinen Freundinnen streite ich mich auch echt selten, also so gar nicht so eigentlich, wenn irgendwas blöd ist oder so, dann spricht man es halt an und dann wird halt darüber geredet so. Aber ich... Ähm, Weiß nicht, wann ich mich
0: das letzte Mal mit Freundinnen gestritten habe oder so. Ich weiß nicht, ob ich mich jemals schon so richtig, so, so richtig, so wie im Film, ja. so richtig gestritten habe. Ja. Weißt du, so das Gefühl, wenn es so zu Hause so Streitsituationen gab, ich wäre die Person, die einfach komplett gefreezt ist. Mhm. So Und ich habe dann, ich konnte mich nicht bewegen, so, ich konnte nichts sagen. Also das war so mein, mein inneres Gefühl von so, bei mir sind alle Alarmglocken angegangen und entweder Leute, also Menschen sind dann halt an die Decke gegangen und ich habe einfach zugemacht. So. Ich ja. war dann mucksmäuschenstille und danach, wenn es so bald vorbei war, konnte ich so aufstehen, weggehen oder mich da noch damit auseinandersetzen, aber halt dass es, glaube ich, deswegen auch für mich schwer ist, dann so da so reinzugehen, weil mhm. ich halt immer in so einem Vermeidungsmodus war und halt auch nie die Person war, mit der so viel Streit war. Ja. Und wenn jemand, wenn ich wusste, jemand hat irgendwie Stress mit mir oder hat irgendwas zu klären, bin ich halt immer auf Abstand gegangen so, und jetzt ist es halt schon mehr so, ich lasse es an mich ran. Ja. Und so, also es ist halt voll das Learning auch so einzusehen, ich kann jemanden verletzt haben. Oder halt sozusagen, hey, du hast mich verletzt und die Person lässt es an sich ran.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ich frage mich gerade, ich gucke mal fix auf die Uhr. Weil ja. ich weiß, wir haben ja äh, nicht alle Zeit der Welt. Aber wir haben aber noch ein bisschen Zeit. Okay. Das war aber schön. Ja. Ich guck noch nochmal nach. Du kannst noch... Die einen eine letzte Sache quasi aus. Okay. Ich habe nicht mehr so viel Schlaues bei mir stehen, ja. wenn mein Dreistich kommt.
1: <lacht> ja, im Grunde habe ich auf jeden Fall, also ich habe ähm, quasi noch so ein Thema und dann habe ich noch so drei Fragen.
0: Naja, das ist jetzt, glaube ich, mehr als wir Zeit
1: haben, <lacht> wenn du das so sagst. Wir können ja so machen, ich, wir können auch über das Thema sprechen und dann können wir noch über eine Frage sprechen. Denkst du, das schaffen wir? Ja, self. Okay. Also ich meine, wie zum Beispiel, also du hast das auch vorhin schon angesprochen, so nonverbale mhm. Kommunikation. Mhm. Ähm, und das fand ich zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel mit nonverbaler Kommunikation auch... Also natürlich ist so auch wie Gestik und Mimik, was du vorhin beschrieben hast, so, dass man halt irgendwie so ähm, mit Blicken so kommuniziert und merkt, was man gerade will. Mhm. Ähm, aber ich habe da auch viel an so körperliche Nähe gedacht, weil also so, zum Beispiel also Flirten ist ja auch viel mit Blicken und so, aber mhm. so ähm, kuscheln oder miteinander schlafen oder so, finde ich, ist ja auch voll die Form von Kommunikation so und ähm, also das hat zwar auch was mit Blicken zu tun aber ja ich habe da vor allem so an das Körperliche irgendwie gedacht so mhm. bei nonverbaler Kommunikation ich habe mir
0: da auch einen Stichpunkt zu gemacht also vor allem weil ich auch noch so an Consent gedacht habe und ich halt so mhm. das krass finde wie das halt es halt Kommunikation geben muss obviously aber halt so oh mein ich muss ich bin gerade irgendwie ich muss die ganze Zeit an so Serien denken oder so ja wo das so, die so auseinandergenommen wurden, weil da gab es dann keinen Konsent und so. Und ich finde es halt voll spannend, wenn dann Leute sagen, dass sie das aber, also wenn ich jetzt keine Ahnung, an Bachelor denke oder so, und dann so die, die Frau, die geküsst wurde, sagt so, dass sie das richtig nice fand mhm. und so die Stimmung voll gepasst hat. Und das kannst du natürlich nicht sehen, das kannst du nicht fühlen so. Und du kannst aber auch nicht wissen, was die andere Person gerade fühlt. Und klar mhm. ist es so, nonverbale Kommunikation ist auch Kommunikation. Du kannst dich halt aber eigentlich nur absichern, wenn du halt in ja. verbale Kommunikation bist. Ja,
1: ja, genau. Also was Konsens so angeht auf jeden Fall. Mhm. Wobei ich glaube auch, es ist so ein Ding von, also so bei manchen Sachen, wenn man sich halt schon richtig gut kennt, also natürlich ist dann Konsens auch immer noch wichtig, mhm. aber ähm, dann habe ich auch das Gefühl, es ist, weiß man irgendwann auch so ein bisschen voneinander, was okay ist so und weiß auch vielleicht, ob die Person nein sagen kann, wenn
0: es mhm. nicht okay ist oder so. Ja. ich fand es ja lustig, weil ich mir auch äh, vor der Aufnahme kurz so Gedanken gemacht habe auch so zu flirten mhm. weil, ich weiß noch wir haben mal in einer Probe, weil in meiner Rolle in unserer letzten Produktion haben wir relativ lange so die erste Szene, diese Figur geprobt und eigentlich ist es eine flirty Szene am Ende haben wir festgestellt, die ist einfach nur ein bisschen die hat einen kleinen Knall weg und die ist jetzt nicht so super offensichtlich flirty, sondern die ist eher so ein bisschen cringe und dann ähm, aber als wir angefangen haben, das Proben musste ich richtig dolle flirten und es war anstrengend und ich habe es gehasst, aber es war auch sehr lustig, ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Und irgendwann später ist mir eine Situation passiert, wo ich wirklich geflirtet habe, was oh, ich, da war ich sehr überrascht von mir selber. Und was ich so spannend fand, war, dass ich auch an diese Probe denken musste, die wir hatten, weil nämlich gesagt wurde, ja, das, was du sagst, ist nicht so wichtig, wie, wie du es sagst und was du für mhm. Blicke gibst und so, weil das halt das eigentliche Flirten ist. Du kannst dabei mhm. halt scheiße erzählen, kannst so viel Müll erzählen. Ja. Und, da, und das ist halt nicht das, was wichtig ist, wo es halt auch noch um die Szene ging. Ja. Und dann war ich in dieser Situation, wo ich geflirtet habe und war so: mir ist so ein Licht aufgegangen. Ich war so: genau das.
1: Ja. Genau <lacht> das. Das stimmt. <lacht> Ja, das erinnert mich an diese eine Folge von Sex Education, mhm. wo äh, die zwei Lehrkräfte miteinander schlafen. Und die eine will immer, dass der Typ so Dirty Talk macht und so. Und der kann es einfach nicht. Ja. Und dann findet er auch irgendwann raus, dass es voll egal ist, was er eigentlich sagt. Sondern halt so, wie er es sagt. Und dann sagt er halt auch irgendwelche Küchenutensilien die ganze Zeit. Aber es ist voll geil dann
0: am Ende. Geil. Ja, ja aber das fand ich sehr spannend, weil halt so... Eigentlich bist du ja in der verbalen Kommunikation und du kannst den größten Scheiß erzählen. Mhm. So, und die nonverbale Kommunikation sagt aber so, uh, hallo, ja, komm mal her. Ja, ja das stimmt. <lacht> ich finde, ja, Flirten ist ein komisches ja, Thema. crazy ich, Ja, es ist wirklich crazy. Ich meine, ich hatte nur eine Situation bis jetzt in meinem Leben, wo ich wirklich ernsthaft geflirtet habe und ja. überrascht von mir selber war. Aber ich war nicht nüchtern, muss ich sagen. Mhm, ja. Ich glaube, nüchtern hätte ich das nicht überstanden. Ja. Aber... Das war crazy. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> das war gut. Tabi war auch da. Nice. <lacht> ähm, war das jetzt so ein bisschen dein Thema noch? Oder? Ja, saved. das war mein Thema. Okay. Ich habe mir dazu auch noch irgendwas aufgeschrieben. Aber ich glaube, das ist alles, was mir jetzt dazu einfällt. Ja. Gut, dann stelle ich noch eine Frage du jetzt, Warte, du hast jetzt noch drei Fragen. Ja. Kann ich mir eine Zahl aussuchen?
1: Ja. Bereit? Mhm. Nimm die zwei. Okay. Wann fällt es dir schwer, zu kommunizieren? Haben wir eigentlich auch schon
0: ein bisschen besprochen. Ein bisschen, ja. Wenn ich das Gefühl habe, die Person, mit der ich versuche, so in Kommunikation zu treten, respektiert mich nicht. Mhm. Auf, scheißegal, auf welche Art. So, sondern Ich habe so das Gefühl, wir sind einfach nicht auf einer Augenhöhe. Ja. Und dann kann ich auch gar nicht frei kommunizieren. Dann bin ich so... Dann hätte ich so das Gefühl, ich werde so automatisch, ich schrumpfe so, ich werde so automatisch klein. Ja, ja. Das stresst mich hardcore.
1: Voll. Ich finde in manchen Situationen, das ist wieder immer wieder dieses Situationsding und so. Aber ich habe auch, keine Ahnung, ich muss dann zum Beispiel auch manchmal, ich glaube. Mir geht das auch viel so mit Autoritätspersonen einfach, ja. dass, äh, dass es dann halt super schwierig ist, wenn man eigentlich weiß, okay, es ist gerade super ungerechtfertigt, wie ich behandelt werde so, und man muss irgendwie das besprechen. Aber trotzdem nur weil es eine Autoritätsperson ist, ist es dann, ähm, kann, man, kann man nicht, kann man da einfach nicht selbstbewusst dazu stehen irgendwie. Ja. Und ähm, druckst die ganze Zeit vielleicht auch so ein bisschen rum oder so. Und das ist halt irgendwie sehr, sehr anstrengend, weil eigentlich weiß man halt, dass man vielleicht sogar um Recht ist. Und, ähm, ja,
0: voll, voll, nee, das ist, Alter. Oder, wenn ich so emotional so krass involviert bin in irgendeine Situation, ciao. Mhm. Das, dann fällt es mir richtig schwer, so. Und das sind auch die Situationen, wo ich so am krassesten finde, wenn ich dann wirklich in Kommunikation trete und mich ja. das traue, so, und dann noch offen kommuniziere. Ich weiß auch, dass dann so meine Stimme so anfängt zu zittern und so, und dass ja. auch mein Körper einfach einfach Geist aufgibt. Ja, das ja. ist so schlimm, wenn ich dann so in so eine Aufregung gerate, weil es so um meine Gefühlswelt geht, dann fangen auch meine Beine immer so ganz schlimm mhm. an zu zittern. Und ich bin so, warum? Ich würde ja. gerne gerade so cool und chill zu sagen, sein. so, ja. ja, mir geht's halt so und so und so. so. Oder das, was du gesagt hast, hat das mit mir gemacht oder was weiß ich, oder lass uns mal darüber reden. Das ich kann das sagen, mhm. aber nonverbal sage ich so,
1: ja, <lacht> ja. Ich kann nicht, will nicht, ja. ja. Ja, das geht mir auch manchmal so. Dass mhm. es dann einfach so körperlich komplett fax macht, einfach so. <lacht> das ist anstrengend auf jeden Fall.
0: Das ist so <lacht> anstrengend, ich hasse das. Ja. Ich hasse das. Aber das ist halt auch nur so ein Zeichen von so, ja dein Körper zeigt ja halt der eine Person eigentlich genau. Legt mhm. so die Karten offen so mhm. so geht's mir gerade ja. auch wenn ich sage so hä hey, alles cool ja. und dabei zittert so die Hand ultra Was also dann noch warte, bei irgendeiner das war auch bei einer Vorstellung von uns mhm. ich glaube das war nicht die General oder, es war glaube ich die Premiere und ich hatte eine Szene wo ich so ich hatte mehrere Szenen wir haben auch eine Szene gehabt wo wir was zusammen getrunken ja. haben und es gab auch eine Szene, wo ich so die ganze Zeit mit so einem Sektglas rumlaufe und meine Hand hat so schlimm gezittert. Ja, ja. Und ich, war, ich musste die Kurzperson ever spielen, eiskalt. Und ich habe aber die ganze Zeit so gezittert mit ja. meiner Hand und ich war nur so, Alter, hört nicht <lacht> auf. Und ich habe mich so versucht, da so drauf zu konzentrieren. Es war richtig anstrengend. Mhm, ja, das glaube ich. Und da konnte ich ja nichts machen. Mhm. Ja. Schauspiel. Mhm. So ist das. So. Hast du noch abschließende Worte? Ähm, ich fand gerade irgendwie. <lacht> nee, <lacht> nee, ich fand's nicht du
1: ich fand's, Siehst du, ich fand's, hab's nicht so wahrgenommen. Ja. Ähm, ja, also Fazit: Kommunikation ist wichtig. Punkt. Top. Ich ähm, gut. Ja, nee. Also im Grunde einfach, äh, es ist nice, wenn man sagt, was man fühlt, damit äh, nicht irgendwelche blöden Sachen entstehen. Und es ist nice auch, wenn. Ähm, wenn einem etwas gesagt wird, dass man auch ähm, offen damit umgehen kann, also so, dass auch ähm, der Gegenüber ja, irgendwie offen
0: dafür ist und so, was gesagt wird. Du kannst dich in andere ist. Menschen reingucken, andere Menschen können nicht in dich reingucken, deswegen ist es wichtig zu erzählen, was in einem drin ist. Ja. In dein Herz, auf jeden Fall. In dein Herz. <lacht> ja. ja. Äh, ich freue mich sehr dolle, dass du hier warst.
1: Oh, ich freue mich sehr, sehr, dass ich hier sein durfte. Ja. <lacht>
0: Und ich freue mich auch, dass ihr alle hier wart. Das finde ich richtig süß, dass ihr vorbeigekommen seid. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Das war Couch mit Kira, ein Podcast bei Spiel mit TV.
1: Kommunikation mit Ash. Streit mit den eigenen Eltern über belanglose Grenzüberschreitungen? Das Kommunikative ins Boot holen einer ganzen Familie? Paul, Sie können Ihren Scheißhammer behalten, Batslavik, dem Verschleppen von Ansprachen zwecks
0: emotionaler Abstumpfung und leider auch Einpennen vor Generalproben.